0: Opět rostou počty nakažených lidí, kteří končí s covidem 19 v nemocnicích. Máme se obávat zimních měsíců. Třetí dávku koronavirové vakcíny se bude přeočkovávat už po půl roce od poslední dávky. Na jak dlouho nás ochrání? A budeme se muset očkovat každých šest měsíců? To jsou témata pro hlavního epidemiologa IKEMu Petra Smejkala. Dobrý den, díky, že jste přišel do studia.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Minulý týden se počty nově nakažených tři dny přehouply přes tisícovku. To bylo naposledy v květnu, se takto, takto čísla chovala. No. Jak hodnotíte tu současnou situaci? Máme se obávat?
1: Tak jako nějak z mého pohledu nějak zase tak moc ne překvapivou, protože víte, že na podzim jsme více v uzavřených prostorech, počasí se zhorší a přece jenom všechny ty země na západ od našich hranic um, už nějaký ten nárůst zaznamenaly. Já si myslím, že trošku jsme asi propadli optimismu, že snad úplně jako u nás COVID skončil. To tomu tak rozhodně není, ale rozhodně jsme se neměli bát nebo nějak být vystrašeni, že to bude něco bytěn trochu podobnému, to, co, čemu, co jsme zažívali medlou zimu.
0: Takže jste optimistický, věříte optimistické scénáři? No,
1: jsem realista, jako my s tím kovinem budeme žít, to jsme řekli od začátku. Máme zbraň proti němu ve formě zejména očkování. Já doufám, že se zájem o očkování zase trochu zvýší. Oni lidé většinou zareagují, když se situace zhorší, tak možná ti váhavci zase se třeba ještě budou očkovat. Máme možnost třetích dávek. Dneska jsem i zaznamenal, že firma Merek požádala FDA o, o proces schvalování prvního vlastně léku ve formě pilulky. Na, na covid máme monoklonální protilátky, to je ten lék, co musíte podat v nějakém čase po, po pozitivním testu. Čili máme toho daleko víc, než jsme měli minulou zimu. A druhá věc je, že už ta populace je do jisté míry proočkovaná, méně než jsme teda chtěli. A také do jisté míry promořená a to nevíme, do jaké míry.
0: Jaký očekáváte tedy další průběh epidemie?
1: Já očekávám, že ta čísla ještě porostou, nějak nemyslím si, že půjdou nějak strmě nahoru. Nicméně porostou, to je dáno tím, že ta varianta delta, kterou teďka máme. A zdá se, že zatím nová nějaká ještě horší nepřichází a třeba už ani nepřijde. Je opravdu nakažlivější, tady nakažlivost se blíží, my v těch infekčních chorobách na nakažlivost těch infekčních onemocnění, tak tohle je stejně nakažlivé jako spálničky. to je velmi nakažlivá nemoc, bazální reprodukční číslo 6 až 7, to znamená i ten očkovaný člověk může přenést, ale tady pořád zúraznuju v menší míře a pokratší dobu, než ten neočkovaný ten virus. Takže já jsem jednou řekl, že, že asi ten, ten virus si ty neočkované lidi najde. A možná jsem si chvíli říkal, že jsem to přestřele, ale on si opravdu jako ten virus je tak nakažlivý, že skutečně se s ním naprostá většina lidí setká a s tím musíme počítat. Ale to, že to nezatíží nemocnice nebo to, že to nezatíží zdravotnický systém a hlavně ti očkovaní na to nebudou umírat, nebudou vlastně ani v těžkém stavu. To je přece důležitý.
0: Hospitalizovaných je k dnešnímu dni 317. Jací pacienti končí právě v nemocnicích?
1: Tak zaprvé se nám posunul ten průměrný věk těch hospitalizovaných, protože ti starší jsou pro očkování daleko déle, takže je to kolem 65 let. To bylo dřív výš. Pak jsou to obecně jsou to mladší lidé, z těch neočkovaných, je to 75 až 80 těch hospitalizovaných jsou neočkovaní lidé tady, tady vidíte, jak to očkování dobře chrání a pak jsou to ti starší polymorbidní, to znamená s hodně jinými, jinými onemocněními, kteří už mají třeba dvě dávky a nestačil jim zafungovat ještě ta třetí, takže vidíte, že tady jsme možná byli trošku optimisté, to není nic proti to je žádný velký mínus, že ta imunita po těch dvou dávkách u těchhle těch nemocných lidí s oslabenou imunitou stáří. Je taky prostě věk, kdy ta imunita oslabuje. Nám tak dlouho zase nevydrží. Takže, a těch je menšina, no hlavně jsou úplně očkovaný.
0: Proč končí? Ti očkování v nemocnicích je to právě jenom kvůli tomu, že mají další nemoci, že je tam ta polymorbidita, jak jste říkal.
1: Přesně. ti po těch dvou dávkách, proto jsme taky přikročili k třetí a proto mimochodem vlastně se i ta dávka mezi tou třetí druhou a třetí ten interval mezi tou druhou a třetí dávku ještě zkrátila, protože tam ta imunita vyvané vyprchá, ať už tomu říkáme jakkoliv rychleji. To je obecně jako známá věc, že když jste starší nebo když máte poruchu imunity nebo ti lidé berou immunosuprvstvíma. My kdemu, třeba máme lidi po transplantacích, to jsou těžce immunosuprimování pacienti. Ti opravdu ani po těch dvou dávkách velmi často moc moc té imunity nevytvoří, čili a, a, ani ta třetí jim to třeba za stolik nenabudí, ale to není fakt se nevočkovat. Jo? To je pouze to, co musíme přijmout. No a právě proto tam končí teda, abych se vrátil na začátek,
0: V jaké situaci by se mělo přistoupit ke zpřísnění opatření?
1: Já doufám, že to teda už nebude vůbec. Já bych vždycky začnu nebo říkám, že my už nějaká opatření máme, ale dost často nedodržujeme. Takže je naprosto běžné na západu našich hranic a na jich v Rakousku, když jdete do jakéhokoli vnitřního prostoru, do jakékoliv restaurace, jak prostě ukážete průkaz imunity, nebo ať tomu budeme říkat, řekněme tomu tečka, tomu říkáme v Čechách, nebo prostě někdo vás požádá. Prostě. Když, když ho nemáte, tak vás prostě do toho vnitřního prostoru nepustí. A ty vnitřní prostory, když jsou nevětrané, tak jsou 15 až 17 násobně rizikovější než ty vnější prostory. A do těch se teď uchylujeme, když to tak řeknu. Čili tady bychom asi měli začít. Mně se to tady teda moc často neděje, musím říct, jako když jdu do vnitřního prostoru, aby se mě někdo zeptal, ukaž mi to. Tak proč bychom měli zpřísňovat opatření, když prostě neuhlídáme tohleto? To je jedna věc, my samozřejmě základní protivinické opatření, který vždycky musí být jako jedno z prvních, než se dostaneme vůbec nějakému zavírání, je prostě testování, abychom věděli o tom, kde ten virus je. Čili při nějaké incidenci, která teďka v okresech nebo v krajích je různá, by k tomu plošnému testování jsme měli opět přistoupit. A tam myslím, že bychom jako dál už bychom jako nemuseli, to je to brždění, Jo, my, my ten virus neeliminujeme. To se v podstatě nepodařilo úplně nikomu, ale takovéhle brždění už v téhle fázi, kdy máme dost lidí pro bude úplně stačit na tu zimu. umělo by teda takhle.
0: Když mluvíte o tom nárůstu nebo o těch záchytech nově nakažených v jednotlivých krajích, tak některé kraje už překročily tu hranici 75 nakažených na 100 000 obyvatel, tu denní incidenci. Ano. Přesto se tam plošně netestuje a náměstkyně minister zdravotnictví Martina Koziar Vašáková řekla, že se to ani dít nebude, protože situace v nemocnicích není tak špatná. Je to špatně? No,
1: tak nevím, jestli zrovna 75 by měla být ta hranice, asi někde mezi 75 až 100. K tomu ještě ale druhý faktor, že to musí být setrvalý stav, ono vám tu incidenci vyhodí třeba nějaký outbreak, nějaký výskyt. Ale pokud by to v nějakém kraji nebo okrese byl zatrvalý stav a pokud tomu ještě připočteme, že i to procento zastoupení těch pozitivních testů ze všech testovaných by zatrvalé překračovalo tu 5 až 8 procentní hranici, tak si myslím, že pořád ještě nejsme tak provočkovaný, aby jsme tohle to nedělali to znamená ve školách a možná i ve velkých firmách, kde zase, ale ono je už rozdíl teďka ty školy a firmy, protože ty, ty firmy jsou většinou dospělí, <laughs> nemáme dětskou práci, je takže tam je většina doufejme, proočkovaná, jo? Ve firmách, kde proočkovaní nejsou, z jakéhosi důvodu, tak, tak tam, tam samozřejmě ten, ten práh protestování je nižší. Ale ty školy jsou teď bohužel a to jako i vysoké, že jo? kde sedí prostě v posluchárnách místem, kde by se při nějaké inci. Incidence testovat mělo nebo ne, ne prostě byste se opravdu přesvědčil, aby tam nebyl člověk, který, který není negativně otestovaný. To myslím, že jako plošně to vyloučit, to bych to bych neříkal, no.
0: A při jaké incidenci by se tam tedy testovat mělo plošně?
1: Já si myslím, Když že pokud setrvalé, setrvalé v tom kraji nebo v té oblasti okrese, asi okres by byl lepší, cílenější, by ta incidence byla nad 100, na 100 tisíc za 7 dní, tak to je asi ta hranice, kdybych tomu přistoupil.
0: Mým dnešním hostem je hlavní epidemiolog Ikemu Petr Smekal. My se ještě za chvíli vrátíme k tomu testování. Nicméně chtěla bych se vás zeptat na aktuální situaci, kdy vlastně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch by měl od 1. listopadu přejít na ministerstvo zahraničí jako schválený velvyslanec ve Finsku v situaci, kdy čísla nakažených rostou a nemáme novou vládu. Jak riziková je podle vás tahle situace?
1: No Tak vždycky je asi riziková situace, kdy nemáte dlouho vládu, A čím déle, ale zdá se, že teda, jak jsem viděl, jak ty volby dopadly, tak by ta vláda vlastně mohla být, ta doba, než se ta vláda utvoří, by mohla být docela krátká. Zrovna na postu toho ministra jsme to viděli vlastně už několikrát, protože minister zdravotnictví se měnil, takže vždycky, než prostě, si e, přivede svůj tým a proč se než se v tom úřadě zabydlí jako, to tak řeknu hloupě, tak, tak to samozřejmě v takových situacích zdržuje, ale já to teda nepředpokládám. jako doufám, že se to jít nebude, když se podívám na výsledky voleb.
0: Bylo by to rizikové z pohledu té epidemie, že by se jí nevěnovala třeba taková pozornost, kterou by si opravdu zasloužila, mohli bychom se dostat do vyšších čísel.
1: A tak určitě tak jakýkoliv jako doba, kdy prostě není ten management jako akceschopný. A tak tak a když má být, že když ten čas je jako důležitý, tak je samozřejmě rizikový. A já si myslím, že jako v podstatě my musíme, my musíme pořád jako apelovat na to na tu provočkovanost, kterou se nám úplně nepodařilo dosáhnout, to se asi zvládne i bez bez ministra ale tyhle ty ostatní věci na jaké při jaké úrovni testovat nebo jak vlastně ještě pořád ta opatření bytěn malá podávat tak, aby jim lidé rozuměli, což je to, což je hrozně důležitý, to chce prostě. Pokud se změní minister tak rychle rychle no.
0: bude vaše skupina mese se nabízet spolupráci i dalšímu ministrovi zdravotnictví.
1: No tak mi se rozhodně nevím, pokud o naše rady bude ministerstvo stát, tak mi určitě rádi poskytneme.
0: Když se teď vrátíme zpátky k tomu testování, v současnosti se netestuje ani ve školách, ani ve firmách. Víme vlastně reálný rozsah epidemie u nás?
1: Ale ví, ale já myslím, že ho dokážeme dobře odhadnout. Já jsem jednou dostal dotaz, že se to jako to někdo pokusil odhadovat s množství věru ve spodních vodách a tak dále, jako, to už je takový dost jako netradiční úplně způsob, ale když se podíváte třeba na tu pozitivitu ze všech těch testů, a my testujeme docela dost, tak ta stále se trvává mezi těch 5 a 8 Tady nejde o jedno číslo, tady jde vždycky o trend, jo? když jedno číslo vám může ulítnout, ale jinak ten trend prostě zůstává třeba přijatelný, tak už z tohle toho poměru docela příznivého se dá odhadnout, že asi víte přibližně o všech těch pozitivních, no a, ale ano, pardon.
0: A dokážeme ve školách právě zachytit ten trend ve chvíli, kdy vlastně se připravuje sice testování ve školách, ale opět takovéto screeningové, které proběhlo ve třech kolech na začátku školního roku. Dokáže se právě z toho screeningového testování odhadnout správně ten trend?
1: No, tak ono to je jako screeningové testování, buď testujete ty lidé, kteří mají příznaky, to je to diagnostické nebo takzvané epidemiologické, nebo nebo screeningové, kdy při určité incidenci eh, chcete vychytávat ty pozitivní. Já nevím teda, co se plánuje, to, to nevím, jestli se plánuje zase ty tři antigenního testování. Já bych se u těch škol opravdu přimlouval o PCR testování. Mně připadá to PCR testování zvlášť u těch školáků, jako, ale i těch starších, tady se nebavím jenom u těch mladších, jako důležitě, jako, jako validnější. A to ještě zase můžu říct, ale já to pořád opakuju, že dobrá zpráva je, že třeba budeme mít i vakcínu pro děti věkové skupiny 5-11 let. Čili důležitější zase testování u těch věkových skupin, kde, kde, kde to očkování není, není možností. Vysokoškoláci vlastně děti na 12 let mají tu možnost být očkováni také. Takže. Jo, to testování se zase hlavně týká těch ne, ne, neočkovaných, ale přece jenom valná většina pořád i těch dětí na 12 let očkovaná není, čili e, PCR testování e, a řekně, řekněme, ale to opravdu, to se můžeme dohadovat, jestli to bude 75 nebo na 100, protože to je zase jeden, to je jeden, jedno číslo z mnoha e, k tomu plošnému testování přistoupit, ano.
0: Pokud se bude tedy plošně testovat i třeba v těch školách, měli by se testovat i očkovaní žáci, případně ve firmách očkovaní lidé, protože, jak už jste tady zmínil, tak mohou koronavirus představit. Mohou,
1: ale ale tohle už bych řekl, že jako ne, že by to nemělo smysl, ale přece jenom já bych, já bych je netestoval. To jako my, my třeba testujeme pacienty u nás, u kterých víme, že ta imunita je tak slabá, že ani po těch dvou dávkách očkovaní očkování přece jenom dobré otestovat, ale to jsou nemocní lidé u těch zdravých, kteří mají dvě dávky i přesto, že víme, a že oni mohou přenášet, tak tady bych netestoval. My už opravdu musíme cílit jako především na na tu neočkovanou populaci.
0: Když se dostaneme k té třetí dávce, o které už jste vlastně tady taky mluvil, tak na doporučení vakcinologů ministerstvo zdravotnictví zkracuje tu dobu od 18. října na půl roku na šest měsíců od poslední dávky. Mm-hmm. Na jak dlouho nás ochrání ta třetí dávka? Bude to zase, že za půl roku se budeme muset očkovat znovu?
1: Tak zapraje, imunita je dost individuální záležitost, takže vidíte, že i ty třetí dávky my zatím doporučujeme především buď těm imunosuprimovaným, porušením imunity, tam je to i kratší interval, a nebo, těm, nebo těm starším, ano, je možné, že víte, zase i to očkování tou třetí dávkou, tak nemyslím, teď se nebavme už o těch, co mají dvě dávky, by měl být každý, kdo může, ale ta třetí dávka, to, to, to zkrácení se děje za prvé, protože ta imunita opravdu klesá trošku rychleji, než jsme si mysleli a za druhé zase, že jdeme do toho podzimu, jo, tak, že bychom v situaci, kdy nebudeme mít žádnou incidenci toho viru třeba na jaře nebo v létě, říkali, vyzývali ke každo měsíčnímu očkování i těch starších, bych asi úplně nepředpokládal. Teď to trochu je pořád aktuální, protože je to pořád pandemie světová, ale zdá se ano, že budeme proti covidu, kdo bude mít zájem očkovat třeba jako u chřipky, že to bude prostě každý rok, řekněme.
0: V, v těch dů...
1: letech, kdy nebude, jo, když, když ta situace nebude špatná. Ono to, ta aktuálnost toho očkování se taky zvyšuje ve chvíli, kdy, kdy vám vstoupají čísle.
0: Mým dnešním hostem je hlavní epidemiolog Ikem Petr Smejkal. Budeme směřovat k tomu, že třetí dávka bude vlastně povinná pro uznání bezinfekčnosti u všech. Třeba v Izraeli to vlastně od 3. října jsou nová pravidla na takzvaný zelený pas a bezinfekčnost tam nově platí už jen 6 měsíců od druhé dávky očkování.
1: Hmm, tak uh, víte, Izrael jako... Um, a
0: budeme k tomu směřovat i my?
1: Je to možné, tak bych řekl. Uh, on ten Izrael, to tam se trošku bych řekl, jako se vytvořil takový mítu, že oni přesto přes to přes všechno, že očkovali úplně všechny, a měli výbornou proočkovanost, tak k tomu nemusí přistupovat. To zase jako úplně nebyla pravda, e, takže nevím, jestli úplně tou cestou půjdeme, ale rozhodně je to možné, ano, je to možné, že prostě my totiž o tom viru pořád nevíme tolik a to nám jako lidé strašně zazdývají, že to proč to teda nevíme, jestli to bude 6 měsíců nebo 8 měsíců. My tady na infekčního nemocnění, jako známe daleko delší dobu, takže to, jak dlouho nám vydrží imunita po očkování, covidu ještě musíme přesně zjistit, ale všimněte si, že to opravdu se začíná za zatím jenom u těch lidí, u kterých pokládáme, že jim ta imunita nevydrží mladý zdravý člověk, který měl dvě dávky zatím bych jako nepředpokládal, že někdo po něm bude chtít třetí dávku každých šest měsíců, aby mohl do vnitřních prostor, ale nemohu to vyloučit.
0: Kdy podle vás bychom se mohli vydat cestou Dánska a Velké, Velké Británie zrušení vlastně proti epidemických opatření. v jaké chvíli v očkovací kampani se mluví o dalších 9 až prostě se naočkuje dalších 9 lidí. Budou moci naše děti no. uh, sundat troušky ve školách. To no, te-
1: 9 je trochu málo. Uh, já myslím, že t- 9 nad to, nad to co, co, máme, co máme teď, je málo tak, podle vás. No ještě. tak my máme teď jako celkově máme asi 56 celkový populace a 66 nad 16 plus, jo? nad je starší 16 let. No, takže když škobují ať k jednomu nebo číslu, tak to pořád není jako, to, to není jako dobrý číslo, jo? E, To číslo možná by... povzbudí lidi, aby se šli očkovat, že už tam jako brzo budeme, ale bohužel k té aby proočkované, tak dánsko myslím, že to bylo až nad 85 Portugalsko ještě víc rozhodně nejméně nad 80, nejlépe nad 85 při té takové takové infekčnosti té varianty bychom se měli dostat, protože pak si můžeme říct jasně ten zbytek už je nějak chráněn tím, že tu to onemocnění prodělal. To třeba zjistíme, teď vím, že se připravuje nějaká vě, větší studie, studie té promořenosti, ale to je, um, no tak, tak, abych odpověděl, to rozhodně 9 na to, co máme teď, myslím, že nám stačit nebude.
0: Takže roušky respirátory zatím podle tuhle sezonu.
1: Já myslím, že tuhle sezonu bysme sundávat v těch vnitřních prostorech neměli a to bohužel ani ti očkování, protože tam to je to plný základ toho bránění tomu přenosu.
0: Krátce tuhle sezonu myslíte do jara?
1: No, myslím do jara. Já si myslím, ale, že opravdu to nejhorší skončilo. Tohle to je... Tohle to jako už, <laughs> už jsme fakt z nejhoršího venku, tohle se přece dá vydržet.
0: Říká host dnešního intervju hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal. Díky za váš čas.
1: Taky děkuju za pozvání a shledanou.
0: A vás ještě pozvu ke sledování ekonomického pořadu, jak volí vaše peněženka. Začíná už za chvíli. Hezký zbytek dne.
1: Je možné, že jste na tomto místě nikdy nebyli. Je možné, že.